0: faire de bruit. Qu'est-ce qu'on pense Carrément. J'adore.
1: Pas tellement.
0: <rire> Grave.
1: Exactement.
0: Kaeluna. On est hyper content de recevoir Delphine. Delphine qui est une femme aventureuse, aventurière. Delphine Chiavaldini. C'est important que vous entendiez bien son prénom et son nom parce que bien souvent les femmes talentueuses se cache et, euh, et on est très heureux de la recevoir pour euh, qu'elle soit écoutée, entendue et euh, demain vue. Delphine, c'est un tempérament, une euh, rencontre et puis euh, c'est surtout une expérience. Delphine, c'est euh, une artiste, mais c'est aussi une artisane. C'est euh, une dame euh, créatrice et pas créative. Et puis surtout, je crois que Delphine, c'est une alternative. Qu'est-ce que tu en penses, euh, K?
1: Moi, je crois qu'elle est un kaléidoscope de ce que nous aimons, c'est-à-dire euh, au-delà de son talent, c'est son, son rapport à l'intime qui va euh, nous intéresser euh, ce matin avec elle, mmh. Luna.
0: Et comme euh, elle a toujours beaucoup de réparties, ce qu'on s'est dit, c'est que plutôt que de lui demander traditionnellement de parler d'elle tout de suite, on allait lui poser des petites euh, questions comme ça, en mode euh, rebond. Et comme elle est courageuse, on sait qu'elle va... Vivre l'expérience. Alors Delphine, tisserie ou vitraux Alors déjà, merci de me faire confiance. Et
2: la répartie, c'est pas simple quand tu poses le problème d'emblée comme ça.
0: Mmh, c'est Alors, grave, tu peux prendre tout ton temps.
2: De mon point de vue, ça serait plutôt tisserie. Parce que le vitrail, ça capte la lumière qui existe déjà. Alors que quand tu tisses, tu l'as fait passer par toi. Et donc c'est toi qui la réinsufflé dans ce que tu fais.
0: Alors sinon, prêt à porter ou haute couture Ça pourrait pas être haute portée. <rire> <rire>
1: Grotte ou grands espaces
2: Ben... Euh, c'est... Pourquoi est-ce qu'il serait antagoniste hmm. Parce que... Euh, moi, j'ai l'impression de vivre très souvent dans une grotte, et de fait, j'ai l'impression de, de bénéficier d'un espace colossal.
0: Théâtre ou cinéma
2: ben, C'est toujours pareil. Hein. En fait, moi, je crois que je suis très con. Enfin, j'ai, j'ai pas beaucoup d'affinités avec les « ou », mais j'ai beaucoup d'affinités avec les « et
0: ». On le savait. Ouais. D'où les « ou ». Alors, quand
1: même, uniforme ou costume
2: ben, pff, encore, faut-il, euh, faut encore faut-il considérer qu'ils sont vraiment différents. Mmh. Parce que tous les uniformes sont des costumes. Tous les costumes ne sont pas des uniformes, mais tous les uniformes sont des costumes.
0: Aride ou humide Et où mmh. ah
2: Ben là, si j'étais vraiment pas correcte, je dirais ça dépend quand et avec qui. <rire> <rire>
0: On adore
1: Introspection ou conversation
2: C'est pareil, est-ce que c'est antagoniste
0: non, pas obligatoirement. Moi,
2: je pense que c'est c'est chouette et enfin de toute façon, c'est un peu votre postulat là que la conversation soit propice à l'introspection.
0: Mmh. Londres ou Porto Vec
2: mmh. Mais un franchement, c'est ah ben chacun a sa difficulté. C'est marrant les deux les deux endroits. Je sais pas s'ils sont plus portés par leur grâce que leur que leur euh, que leurs difficultés, mais je suis pas sûre que ce soit deux endroits extrêmement gracieux. Aimante ou émue Ben c'est pareil, c'est mieux quand c'est les deux quand même. <rire> enfin, j'ai... Et puis c'est pareil, là, hein. et peut-être euh, comment, comment tu peux être aimante si t'es pas émue
1: mmh. Et pour finir, liberté, liberté ou vérité
2: ben, ça c'est toi qui l'as dit hier, y a... ils ont forcément, à un moment ils tiennent forcément un peu la
0: main. Mmh. <rire> c'est... Alors, on voulait justement démarrer cet échange avec toi au travers de ces petits jeux de mots en conscience que oui. tu étais plutôt du « et » que du oui. « ou euh, ». Et ce qu'on voulait mettre, évidemment, en exergue dans cet échange avec toi, c'était euh, cette importance que tu accordes au lien. Euh, et du coup, quand on parle de lien, on parle inévitablement de sentiments amoureux peut-être. Et euh, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir si euh, tes premières euh, amours artistiques t'avaient euh, permis cette ouverture, cette diversité, ou pas obligatoirement
2: Alors, Pas du tout, parce que moi je viens d'un milieu dans lequel il euh, n'y avait aucune propension euh, au domaine artistique quel qu'il soit. Pas plus la littérature que le théâtre, je viens d'un, d'un milieu institutionnel et scientifique. Donc dans ma famille on était ou des serviteurs de l'état ou des médecins ou des avocats. Donc euh, je, voilà je pense que c'est plutôt par réaction que par affinité. Mmh. Moi je viens du monde du spectacle et euh, ben, quand j'étais adolescente, je sais pas, j'ai eu mon bac à 16 ans et je suis partie à Londres tout de suite. Et euh, euh, venant d'une famille où les études, c'était très important, j'ai commencé par vraiment pas en faire. <rire> enfin, c'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai fait de l'anglais, mais euh, euh, je voulais être dans les théâtres. Et donc, euh, quand je, sais pas, je suis arrivée à... Ce... Mmh. Ou 17 ans en Angleterre, et j'avais je crois que j'avais 500 euros avec moi. Et j'ai appelé, enfin, j'ai, j'ai eu plein de petits boulots. Et à un moment, quand j'avais un, 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 j'avais un diplôme qui s'appelle Proficiency, donc j'ai je sais pas, je pense que quand j'avais 17 ans, je travaillais à Burger King à Piquet de socos la nuit, et j'ai fait plein de petits boulots comme ça, comme ça le jour je pouvais prendre des cours. Et quand j'ai maîtrisé un peu mieux la langue, dès que, dès que je sentais que je pouvais appeler au téléphone, en fait, j'ai appelé tous les théâtres de Londres, mais je pense tous, hein, mmh. et en disant, ben, je ne sais rien faire, je n'ai pas de formation, mais beaucoup de bonne volonté. C'est littéralement la phrase que j'ai mmh. prononcée. Et alors, j'ai, c'était chouette. Les personnes qui ont répondu favorablement à ce coup de fil, c'était à, c'était à, à l'époque, uh, « The Old Vic Theater », euh, qui appartient à un acteur très connu, euh, le gars qui joue euh, Casey Sauzy. Mm. Comment il s'appelle Kevin Spacey. Kevin Spacey. était le théâtre de Kevin Spacey. Et, euh, et à l'époque, il y avait une compagnie dedans qui s'appelle AMP, qui est une compagnie qui est tenue par Matthew Bourne, et euh, qui est une compagnie homosexuelle. C'est-à-dire que tous les spectacles, ils traitent plein de classiques, mais... Euh, euh, avec des parties pris très forts Par exemple, si vous le vous souvenez du fil- le lac des signes de Billy Elliot. Mmh. Ensuite, euh, moi, j'ai fait Carmen avec eux, qui est un spectacle qui a été beaucoup primé. Et en fait, euh, donc, c'est pas Carmen la femme, c'est Carmen, c'est des hommes dans un garage dans les années mmh. 50. Mmh. Voilà. Et, euh, Et là, tu faisais quoi à ce moment-là, quand alors, tu dis j'ai bossé avec eux Alors, moi, j'ai, j'ai, avec eux, j'ai bossé plusieurs années, donc euh, j'ai... j'ai j'ai rempli plein de postes et mon premier poste c'était lessiveuse. Mmh. <rire> Donc, Ça consiste je... à
1: quoi une lessiveuse
2: Ah non, mais c'est énorme. Enfin, c'est... enfin Évidemment, voilà, c'est lointain, mais ben, euh, quand tu as une compagnie avec 50 danseurs et quand dans la, dans la fosse d'orchestre tu as 60 personnes, mmh. tu as 120 personnes habillées tous les jours
0: mmh.
2: et 120 personnes qui mouillent leurs chemises mmh. et 120 tout. Donc, euh, bah, les gens, ils ont. Premier pas...
0: rapport très organique, finalement. Euh, et et alors, tu ne penses pas au si au bien tissu, dire. Aux odeurs. Ouais,
2: ouais, et puis même au corps. Parce que. Donc là, j'avais, j'avais 18 ans, tu vois, 19 ans, max, et moi. Mon premier travail, c'était de faire en sorte que tout le monde ait ses vêtements euh, lavés, repassés pour passer sur scène le jour prochain. Mmh. Mais quand à 120 personnes, c'est pas rien. Enfin ouais. voilà, c'est, c'est vraiment une tâche euh, très très en bas de l'échelle. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas son importance pour les gens qui montent sur scène. Et euh, comme tu as très peu de temps pour faire tout ça, parce que tu dois aussi t'occuper de tous les effets spéciaux, c'est-à-dire que dans Carmen, il y a des gens qui meurent, donc il faut que tous les jours, tous les costumes qui soient toutes les poches de sang, t- tous les effets spéciaux euh, soient nettoyés puis réintégrés. Mais dans le rapport à l'organicité, la chose très importante, c'est que quand tu as 50 danseurs hommes et qu'il faut que tu lances tes lessives, mmh. ben moi j'avais 19 ans et je devais passer dans toutes les loges et je ne devais pas repartir tant que tout le monde n'était pas nu. Parce qu'il mmh. fallait que je reparte avec tout ce qu'il y avait sur eux. Mmh. Donc, il fallait que je les fasse. Même c'était, ça m'a marqué et, c'est, et c'est, j'ai trouvé que du coup, c'était une expérience tout à fait probante. C'est-à-dire que quand j'entrais dans une loge, ils avaient 30 secondes pour se dessaper intégralement, mmh. et que ça saute. Mmh. Et de, je dois dire que la première fois, quand on est dans toutes les loges, il ne faut pas que ton regard se baisse, tu regardes tous les mecs dans les yeux... Et tu leur ordonnes de désapper tout de suite. <rire>
1: et, et tu le dis, il y en avait quoi 50, c'est ça
2: Bah toute la compagnie, je dois désapper toute la compagnie d'Ardard. Donc ça c'est mon premier boulot. <rire> Donc on dit, tu vas te J'étais ah,
0: effeuilleuse ouais. finalement.
2: J'étais effeuilleuse que d'hommes. <rire> voilà. Ça m'est resté. <rire> Ensuite, j'ai eu, les po- enfin, j'ai eu plein plein de postes. Bon, j'étais lessiveuse, ensuite je suis devenue habilleuse, ensuite je suis devenue acheteuse, ensuite, parce que j'habitais à Londres, mais c- et j'étais la seule étrangère de la compagnie, mais c'est moi qui avais déménagé le plus de deux fois. Je crois qu'en huit ans, j'ai déménagé 16 fois. Mmh. Et comme je faisais tout à vélo, c'est moi qui connaissais le mieux la ville. Donc en fait, c'est moi qui savais dénicher tous les trucs euh, qui étaient difficiles à trouver. Mmh. Tu vois, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le schmurt, c'est qui du coup... Euh, Comme... te, te rendre pertinente à un endroit pas du tout quand
1: on t'écoute Delphine on dirait qu'on pourrait même créer un, un, un film de ça <rire> la <L'habilleuse rire> des hommes qui parcourt la ville mais, non
2: mais après tu vois j'ai eu d'autres expériences qui n'étaient pas du tout avec enfin euh, pas les hommes après longtemps après, peut-être un an après du coup quand j'ai commencé à travailler MP j'ai commencé à travailler avec plein d'autres théâtres parce que comme quand tu habites à Londres et que tu commences à 7h et que tu dois avoir fini tu dois attendre, tu commences à 7h mais tu dois attendre la fin du spectacle à 23h, donc tes journées sont vraiment très longues parce qu'il faut que tu lances les lessives donc entre temps généralement tu peux aller bosser pour un autre théâtre pour un autre spectacle dans la journée suivant les horaires donc moi j'ai beaucoup bossé dans louest End, dans plein de théâtres comme ça et au bout d'un à un certain moment, j'ai intégré l'opéra et à l'opéra, un de mes premiers euh, premiers souvenirs qui était pour moi très marquant, je m'en souviens encore euh, vraiment comme si c'était hier. C'est, euh, je ne sais pas si vous avez en tête l'ouverture de La Traviata, mmh. mais dans La Traviata, l'orchestre commence et il y a une as- un assez long prologue musical et c'est une fête et donc ensuite tout le monde déboule sur scène. Et à, la, à, la, à l'époque, je travaillais, donc à 19 ans, je devais être à l'iano. Et euh, et c'est l'English National Opera. Et et donc, il ne faut faut pas faire de bruit dans les coursives. Et ça, c'est alors que tu as 'as l'orchestre qui commence un tout petit peu. Et et donc, euh, tu as euh, tous les projets de chaque -hmm. côté. Et tu as les femmes qui descendent avec les très grosses crénolines. Et tu as la fumée qui passe sur les côtés. Et tu vois juste les jupes se balancer. Comme ça d'un côté et de l'autre, tu vois, c'est comme si tu voyais l'image tout au ralenti. Et toi, tu vois tout, tu vois les gens dehors, tu vois la scène sur le côté, tu vois les cursives. C'est, c'est un spectacle augmenté, quoi. Et tout d'un coup, c'est la fête et tout le monde déroule sur scène. Et ça, c'est des moments complètement magiques et hyper sensoriels, en fait. Mmh. Et là, là, c'était des femmes où, je me souviens, euh, il y avait une autre production de Nabucco où euh, le chorus, le chorus, c'est beaucoup, c'est le, mmh. les fa- le chorus femme, c'est 30 personnes. Donc, tu as 30 femmes qui sont dans toutes les. Il y a tous les calibres, euh, tout. Mmh. Et, et, c'est, et là, elles étaient toutes poudrées de blanc, et corsetées. Mais donc, dans les loges, tu as 30 femmes, euh, le, le poitrail nu, qu'il faut intégralement poudrer mmh. avant de corseter Mais même ça, c'est une, image, c'est une image qui n'existe pas, tu vois. C'est une, c'est une image de rêve. Mmh. C'est déjà une image
0: d'imagination. Comme tu le sais, nous, notre thème de prédilection, c'est l'intime. Euh, Ce n'est pas une confidence qu'on fait, mais... On a une relation très forte amicale avec Delphine, donc c'est un sujet qu'on, qu'on adresse. Et, et bien souvent, euh, il peut y avoir des amalgames sur l'intime. On adresse euh, parfois l'enjeu de la nudité, euh, qui peut bien évidemment faire partie de l'intimité, mais l'intime n'est pas l'intimité. Et ce qui nous intéresserait, euh, dans ce rapport que tu as justement au corps aux liens, aux vêtements et puis à plein d'autres choses. Peut-être que tu nous exprimes dans ta vie et dans le cadre de tes activités. Comment s'incarne l'intime Est-ce que c'est un moteur Est-ce que c'est un sentiment pour toi Est-ce que c'est une expérience ah, Il y a plein de choses dans ce que tu dis. Je ne
2: saurais pas tellement exactement par, par, par quelle le prendre. Hum, parce que tu as les vêtements et l'intime. Et hum, comme moi, mon premier métier, c'est costumière. Hum, euh, je, je reçois tout ce que tu dis, je, je ne sais pas si je serais capable d'y répondre dans l'agencement que tu as proposé. Euh, moi, ce que je dirais, euh, je me rends compte, enfin, je me suis rendu compte qu'il faut bien proposer quelque chose au monde. Enfin, tous ont fait partie mmh. d'un système, d'un agencement, et... On nous demande, on ne peut pas sortir nu, donc on nous demande de proposer quelque chose au monde. Et donc, ce que l'on propose au monde, c'est ce que l'on porte sur soi. Et ça, moi, ce que ça m'a appris, ça, c'est que c'est la force de l'encodage. Et en soi, je ne sais pas si c'est euh, si c'est quelque chose qui est en rapport avec l'intime ou si c'est justement quelque chose qui fait en sorte que l'on s'en protège. C'est les deux à mon avis, suivant la manière dont une personne gère ou euh, appréhende ce qu'elle porte. Et pour moi c'est vraiment les deux, parce que, par exemple, euh, si je considère les femmes, moi je pense que dans la société contemporaine occidentale, Les femmes sont un marqueur très important. Tu peux lire ce qui se passe dans la société beaucoup plus fort sur le corps des femmes que tu ne peux le lire sur le corps des hommes. C'est comme ça, c'est parce qu'elles sont matricielles. euh, Elles sont matricielles et totémiques de mon point de vue. Donc elles ont une force de représentation qui est très forte. Et donc je crois que les choses se focalisent sur le corps des femmes. Et donc tu peux... être en accord avec ce que la norme en vigueur, ce que la norme, enfin en tout cas, euh, demande aux femmes, ou tu peux être complètement en désaccord. Et du coup, là, tu ne crées pas du tout le, le même champ d'intimité euh, envers l'extérieur. Euh, tu choisis ce que tu dis de toi ou pas. Mais tu peux choisir de dire très peu de toi, ou tu peux choisir de dire pour cacher. Mmh. Tu peux choisir de dire, justement, pour être hors normativité. Mmh. Tu vois par exemple quand je suis entrée tu as trouvé que je représentais que je ressemblais à un personnage de conte. Mmh. Bah tu vois ça c'est très utile. Mmh. Parce que si je ressemble à un personnage de conte du coup on ne va pas me demander je ne vais pas être assignée à ce qu'on va demander à une personne qui ne sort pas d'un perso- qui, n- qui ne sort pas d'un conte. Mmh. Ça va me permettre de ça va me permettre de pas avoir à répondre aux, aux injonctions aux injonctions normatives d'une femme ben, je suis très bien placée pour savoir que l'habit fait le moine autant qu'il le défait
0: mmh.
2: et que je, et comme je suis costumière c'est mon premier métier euh, et que j'ai costumé vraiment je, j'ai fait des milliers de costumes je, je pense que c'est littéralement pas une exagération, j'ai fait des milliers de costumes j'ai encodé des milliers de personnages et, enfin, oui, et, et beaucoup beaucoup de personnages féminins des personnages féminins très forts. Donc euh, j'ai participé à, à la création de créatures et à la maîtrise euh, de l'impact du costume mm. et de l'impact de la présentation. Donc euh, je, comme je sais bien ce qu'on pose dans ce qu'on encode, mm. c'est intéressant aussi de ne pas être tributaire de ça pour soi. Enfin je sais pas, en tout cas de choisir quand on l'est, de choisir quand on joue le jeu de ça.
0: Mm. Mais du coup, ce que tu dis, pour le reformuler peut-être très mal, c'est que l'opportunité qu'on a de se vêtir peut être au service de ce qu'on a envie de livrer de soi qui est très intérieur ou pas en extérieur, pas. ou pas. Oui. Ou pas.
1: Ou pas.
2: Et, et en fait, par contre, l'espèce de double jeu, c'est que hum, tu peux proposer quelque chose qui ne soit absolument pas, non, pas, pas normatif, si trop fort, mais en tout cas, qui, qui, qui ne soit pas dans les, ac, dans les assignations euh, ordinaires. Et euh, du coup, tu proposes une autre image qui, elle, n'est pas lisible. Elle n'est pas lisible parce que le, le référencement strict n'est pas là, vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Mais néanmoins, euh, comme elle n'est pas lisible, elle permet cette autre chose dont tu parles. C'est-à-dire qu'effectivement, si, si j'habite du féminin, ou si du féminin habite en moi ce qui est le cas je pense mmh. du coup,
0: en tout cas euh, c'est l'effet
2: perçu <rire> euh, du coup c'est rigolo parce que tu le perçois tu perçois un autre endroit de ça toi mmh. Et, mmh. Et, et c'est clair pour toi alors qu'effectivement il n'y a pas de maquillage et il n'y a pas de bijoux ni rien
0: mais il y a une prise de position dans le ne pas et moi, je crois que la sensibilité de l'humanité est au-delà du visuel oui. et qu'on oui. perçoit aussi tu vois, des choses qui sont vibrées indépendamment oui. de, du maquillage oui. ou euh, un joli brushing. Oui,
2: ou... tout à fait. Et c'est, et c'est, ça, que, c'est ça que je trouve... Ch... Enfin, en tout cas, c'est ça qui, me, qui m'amuse pour le moment
1: et si on pouvait s'amuser à définir quelque part un peu l'intime tu dirais quoi toi Delphine par rapport à cet intime Luna nous disait que l'intime c'est pas forcément dans notre lecture à nous une forme d'intimité de rapport au corps toi tu dirais quoi sur la base de ce qu'on se dit là c'est quoi l'intime au final pour toi
2: ben, pour moi l'intime c'est plus une qualité de présence que la nature d'un rapport je, je pense que euh, tu peux avoir un rapport sexuel avec quelqu'un sans que ce soit particulièrement intime. Bon, je pense que ça n'a rien à voir. Et je pense que, enfin, en tout cas, la corporalité et l'intime, je ne sais pas. C'est, c'est le rapport de son corps à, à, une, certaine, à une certaine présence. Mais je ne sais pas. Tu vois, pour moi, ça n'a rien à voir avec une chose nécessairement charnelle. Ou il y a plein de moments où il y a plein de, d'intimes qui ne sont pas, pas connotées physiquement, en tout cas sensuellement de mon point de vue mmh. Et,
0: euh... qualité de présence, c'est joli oui. c'est euh, peut-être aller puiser euh, dedans une présence à l'autre pour que quelque chose se passe alors
2: je ne sais, sais pas si c'est puiser quelque chose ou, ou justement euh, laisser tranquille euh, pour que ce soit disponible
0: mmh. avoir confiance sans doute <rire>
2: <rire> ou, ou, ou pas, ouais, tu vois, se charger de rien. Enfin, mm. ne se, se charger pas, pas, je veux pas dire,
0: euh,
2: ne pas investir une situation, mais euh, qu'il n'y ait pas, la, pas de lourdeur.
0: Mm. Et donc l'intime, c'est euh, se charger de rien pour que quelque chose se passe
2: Ça, c'est bien dit. ouais mm, ben Oui, c'est bien ça. Mm. Ou se rendre disponible à soi et à l'autre
0: et
1: Luna.